0: ad ascoltatori e ascoltatrici da parte di Nicolo Vecchia buongiorno a tutti voi sono le 15 e 38 minuti eh, di un lunedì che quindi eh, porta in onda in questo nuovo palinsesto di eh, Radio Popolare una trasmissione che si intitola senti un po', eh, ma per qualcuno potrebbe essere anche eh, un sabato, eh, sarebbe in questo caso la replica della puntata che va in onda in eh, diretta il lunedì, eh, con una piccola sfasatura oraria, perché se il lunedì siamo in onda dalle 15.35 circa fino alle 17, il sabato succede tutto un'ora prima, quindi dalle 14.35 alle 16.00. Che non cambia, però, è il contenuto della trasmissione. Eh, nello specifico, senti un po', è una eh, trasmissione che si occupa di novità, di eh, ultime uscite eh, di dischi che secondo noi meritano di essere scoperti, ascoltati e proviamo a selezionarne una manciata eh, settimana dopo settimana con anche uno spazio invece dedicato all'approfondimento, alle interviste, ai piccoli live, come da tradizione, eh, su Radio Popolare. Nella puntata di oggi, in particolare, ci occuperemo del nuovo disco dei News, ovvero sia una band molto molto famosa eh, che abbiamo seguito fin eh, dall'esordio su queste frequenze Eh, le abbiamo ospitati anche in diverse occasioni quando diciamo erano un po' meno ingombranti a livello di eh, popolarità eh, di quanto non siano oggi Simulation Theory è il eh, loro nuovo album un disco che racconteremo con il eh, bassista dei Muse in una chiacchierata eh, piuttosto eh, approfondita lui si chiama Chris Waltenstom e eh, con lui eh, Abbiamo appunto raccontato sia questo disco sia il momento che stanno attraversando i news dopo vent'anni di carriera discografica. Eh, ne parleremo tra poco con lui in questa mezz'oretta di intervista che abbiamo registrato partiamo però con eh, un eh, paio di canzoni e partiamo con eh, un eh, nome fondamentale per il rock alternativo americano Eh, jay Mashes, chitarrista e eh, leader in qualche modo dei dinosaur junior è certamente uno dei musicisti che ha contribuito alla creazione di un suono di un'estetica legata alla chitarra elettrica e non soltanto Eh, i dinosaur junior eh, sono eh, quindi un pietra miliare ma anche i lavori di Jay Mashies fuori dai Dinosaur Junior hanno eh, sempre avuto una certa eh, importanza e eh, hanno sempre mantenuto anche un certo livello così come succede anche con Elastic Days, il nuovo lavoro di Jay Mashes eh, che eh, si propone nella sua versione diciamo più cantautorale, e il pezzo con cui apriamo questa puntata credo lo possa dimostrare, Sometimes Jay Mashes. ben arrivati
1: Needs a little sometime, I want it sometime. Everybody's free a little sometime, you need it sometime. Mm-hmm. Mm-hmm. Asking everybody that you see if it's gonna happen. Sometimes think I've overdone to spot my mind. I thought I'd won, but only sometime crawling around, drop me a line.
0: Sui dischi solisti Jay Mashes ha eh, più di una volta esplorato anche il lato più eh, scarno, acustico del eh, proprio songwriting in eh, questo Elastic Days più o meno eh, il formato, l'approccio rimane quello per cui sicuramente ci sono meno chitarre elettriche di quanto non ce ne siano mai state in alcun lavoro dei Dinosaur Junior però ecco in eh, questi arrangiamenti La chitarra elettrica emerge maggiormente quindi anche in questa Sometimes dal disco Elastic Days eh, sul finire della canzone arriva un breve ma significativo eh, solo di eh, Mashes con quel suono inconfondibile che poi è sempre stato il suo eh, acido eh, e croccante, fragrante di eh, una chitarra elettrica appunto straordinariamente influente nel eh, corso di eh, quasi 30 anni eh, di eh, carriera ecco questo era sometimes rimaniamo eh, con il prossimo brano eh, nel mondo del guitar rock ancora di più con questo disco che si chiama bots To rot e che è in qualche modo un nuovo esordio per una musicista che si chiama Laura Jane Grace eh, che eh, è un punto fermo di una band diciamo di punk eh, rock alternativo ma principalmente panchettone gli Against Me che sono eh, in eh, circolazione dal 1997 eh, con eh, Grace and the, the Devouring Mothers eh, Laura Jan- Jane Grace sceglie in qualche modo delle eh, nuove strade per eh, la propria scrittura il eh, disco secondo me è molto bello molto immediato e anche molto divertente questo pezzo Born in Black giustamente muscolare prosegue appunto questa piccola apertura chitarristica di Senti un po' di oggi
1: Perpetual concession, I think I understand it now. I cannot escape the pull, fall into the collapse, let the time stretch. Great distance unknown, this way to the exit, there's no turning back.
0: In black, Laura Jen Grace uh, and The Devouring Mothers, questo è il nome sia uh, di questa sua uh, nuova incarnazione, uh, il disco invece uh, si intitola Bot to Rot ed è appunto un album che vi consiglio in quanto eh, sia appunto muscolare ma anche molto divertente. Continuiamo con eh, un'anteprima, un'anteprima esclusiva per eh, Senti un po' per eh, Radio Pop, che ci permette di scoprire il nuovo eh, singolo, la nuova canzone dei baltasar che sono eh, una band eh, che abbiamo già eh, più di una volta raccontato eh, sulle nostre frequenze, abbiamo anche ospitati. I eh, baltasar eh, sono Un eh, gruppo che arriva dal Belgio eh, e che eh, negli ultimi anni eh, era stato messo in pausa come progetto perché i due eh, frontman, i due leader della band, eh, si erano dedicati singolarmente, individualmente ad altri progetti. Eh, Da una parte uno dei due che si chiama Martin De Voldere, ha pubblicato due album eh, con il nome di Warhouse eh, andando maggiormente verso il eh, jazz rock, mentre invece eh, l'altro, Gint Depresse, si è dedicato eh, al suo amore per l'RB eh, pubblicando un album solista con il nome di Jay Bernhardt. Eh, si sono poi ritrovati eh, e hanno in, riniziato in qualche modo ad annosarsi musicalmente eh, hanno eh, seguito quello che è stato l'istinto e eh, il risultato è una canzone che si intitola Entertainment che appunto ascoltiamo in esclusiva annunciando un nuovo album che invece si intitolerà Fever e che uscirà il 25 gennaio del 2019 intanto Entertainment dei Baltasari I Baltasar con Entertainment, eh, esclusiva per eh, Senti un po', per eh, Radio Popolare, il disco nuovo dei Baltasar, eh, di questo gruppo eh, belga, eh, esce il 25 gennaio, eh, ovviamente del 2019, e si intitolerà Fever. Mentre invece è appena uscito, da davvero pochi giorni, il nuovo album dei Muse che si chiama Simulation Theory, eh, un disco che in realtà, come poi ci confermerà eh, lo stesso nostro ospite, eh, è stato eh, in qualche modo concepito soltanto dopo che i Muse avevano iniziato a pubblicare delle canzoni eh, nuove dopo eh, il disco di eh, ormai eh, tre anni e mezzo fa eh, Drones un eh, album quindi che eh, a un certo punto ha preso forma ma che eh, inizialmente era stata era stato addirittura eh, immaginato come una semplice raccolta di canzoni eh, pubblicate nel corso di un periodo eh, non eh, specificato di tempo eh, per questo motivo molte delle canzoni che si trovano in Simulation Theory sono canzoni già edite, 5 di queste avevano visto la luce prima eh, dell'uscita dell'album, un album che sempre per questo motivo ha anche eh, un eh, suono abbastanza eterogeneo. Tutte queste cose le raccontiamo insieme al bassista dei Muse, Chris Wolstenholme, eh, che ci racconta Simulation Theory. Eccoci qua, buon ascolto. Benvenuto a Chris Wolstenholme, da sempre bassista dei Muse, ai microfoni di Radio Popolare. Allora, per iniziare a presentare il vostro nuovo album, Simulation Theory... Partiamo dalla cosa più semplice e superficiale, dalla copertina, perché avete deciso di affidare l'artwork del vostro nuovo disco eh, a Kyle Lambert e Paul Shipper, che sono due disegnatori che hanno lavorato molto per il cinema e per le serie televisive e il risultato finale in effetti ricorda molto da vicino l'estetica di un film di fantascienza, in particolare forse degli anni Ottanta. Cosa vi ha portati in questa direzione?
2: Well, I think, um, I think there was a lot in the music that um, kind of reminded us a little bit of, I guess, the 80s, which was... Uh, I was finding it quite interesting because a lot of people always, I guess, when we talk about, you know, the past, talking about growing up and, you know, our earliest musical influences, it's really easy to point towards
0: the 90s because yeah. that was the... credo che in parte questa decisione abbia a che fare con il fatto che i suoni di questo disco riportano alla mente gli anni 80 il che è interessante perché se invece dovessimo parlare delle influenze musicali che ci hanno formato sicuramente citeremmo gli anni 90 che è il momento in cui ci siamo appassionati alla musica il momento in cui abbiamo iniziato a suonare uno strumento e a pensare a formare un gruppo la musica che ascoltavamo quando abbiamo iniziato a suonare insieme era assolutamente musica degli anni 90 e abbiamo raccolto moltissime influenze da gruppi di rock chitarristico, da band come Nirvana e Rage Against the Machine, tanto per citarne un paio, però se invece pensiamo a come siamo cresciuti e alle prime cose che abbiamo sentito da ragazzini ma anche visto al cinema e in televisione dobbiamo pensare effettivamente agli anni Ottanta siamo tutti nati nei tardi anni Settanta quindi la maggior parte dei nostri ricordi che hanno a che fare non soltanto con la musica ma soprattutto con il cinema e con la televisione ci riportano agli anni Ottanta i film che nella mia memoria occupano il posto dei classici e anche quei film che oggi mi metterei a guardare io con i miei figli sono tendenzialmente film degli anni Ottanta Quindi abbiamo iniziato a pensare che anche se quelli non sono i nostri anni, gli anni in cui ci siamo formati musicalmente, gli anni 80 siano ugualmente un periodo che ha avuto una grande influenza su di noi. I gusti musicali poi subiscono sempre dei percorsi ciclici, per cui quando abbiamo iniziato a interessarci alla musica negli anni 90, quella del decennio precedente era considerata davvero poco cool, veniva vista come questa... Epoca di esplosione di una certa tecnologia applicata alla musica. E ciò che venne dopo era sicuramente una reazione negativa rispetto a tutto quello. Per cui se è vero che spesso e volentieri gli anni 80 sono stati archiviati come un decennio di pessima musica, in realtà se li ripensiamo oggi, ci dobbiamo rendere conto di quanto invece siano stati importanti per lo sviluppo della musica pop proprio per quell'ingresso della tecnologia in musica ad esempio per l'arrivo dei sintetizzatori che usavano tutti anche i gruppi punk e heavy metal quindi abbiamo pensato che poteva essere divertente ispirarci un po' a quel decennio e credo che nell'album ci sia un'influenza molto esplicita. Oltre a questo, credo che una certa attenzione che abbiamo avuto per l'estetica visiva dell'album derivi dal fatto che il disco è stato realizzato in un tempo molto più lungo del solito, per cui abbiamo avuto modo di dedicarci anche a questi aspetti che, onestamente, spesso risolviamo all'ultimo momento. Uno dei motivi per cui siamo contenti di aver lavorato in questo modo, prendendoci più tempo per dedicarci alle singole canzoni, è che abbiamo avuto occasione di concentrarci anche sulla copertura, sui video e questo è il risultato credo che abbia contato anche il fatto che Simulation Theory non è un album con una storia precisa i testi non hanno un filo conduttore così esplicito come l'album precedente così ci siamo fatti ispirare dall'atmosfera musicale
2: a lot more work has gone into that side of things to try and... And I guess because lyrically this album is probably not as themed as, as previous albums. I think, you know, the, the, the lyrical content, I think, moves around a little bit more. Drones is very themed, you know, yeah. as a story. Um, whereas this album doesn't have that. So we, we kind of felt that maybe the... The themes di e elemento
0: Il fatto che abbiate lavorato in questo modo sull'album, non in un periodo concentrato di tempo, è anche uno dei motivi per cui non c'è un filo conduttore narrativo a unire le canzoni? E forse si tratta anche di uno dei dischi più variegati della storia dei Muse, pure musicalmente sempre per questo motivo?
2: È perché quando in un studio per fare un record come You, you have, you you kind of have these preconceived ideas about how, how the record is going to sound, you know, and how, how it should all kind of tie together, you know. Um, and, you know, admittedly, you know, in the past we haven't always been, you know, we've tried to have variety within the music, even within an album, but you do sometimes think a
0: little bit too much about the album as a,
2: as a collective and,
0: Certamente sì, quando entri in studio per lavorare su un intero disco hai spesso dei preconcetti che ti sei fatto in testa, che ti guidano nell'immaginare come le canzoni dell'album debbano stare insieme. Ad esempio devo ammettere che anche se nel passato abbiamo spesso cercato di variare le atmosfere all'interno dei nostri album, è successo più di una volta che delle ottime canzoni siano rimaste fuori dalla scaletta perché ci sembrava che fossero troppo diverse dal mood complessivo dell'album, che non è il massimo in realtà. Questa volta non abbiamo avuto questo genere di approccio, non ci siamo limitati in questo senso. È stato come se ci fossimo quasi dimenticati che stavamo lavorando su un album. Tutto è incominciato con la prima canzone che abbiamo scritto, Something Human, e quando è nato quel pezzo non stavamo assolutamente pensando all'idea di fare un disco, e anzi, avevamo riflettuto sulla possibilità di scrivere una serie di canzoni e di pubblicarle in un certo periodo di tempo, ma senza mai far uscire un album, al massimo raccogliendole in un disco una volta che fossero state pubblicate tutte ed è bello lavorare su una canzone alla volta. Quando sei in studio per fare un disco arrivi a un certo punto in cui salti costantemente da un pezzo all'altro. Appena trovi un ostacolo o hai un dubbio, lasci la canzone da parte e passi a un'altra. Quando invece c'è solo una canzone, ti devi concentrare e superare quella difficoltà. È una sfida interessante e utile. In più, in questo modo ci siamo sentiti sempre liberi di esprimere la nostra creatività.
2: strings and brass or vocals you can't let's do a little bit on that song a bit on that song and then we'll do something on this song and you're just all over the place you know um and it's nice not to have that option you know when you're just working on one song um you know sometimes in the studio you get stuck and you 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 don't know what to do with a song and the easiest thing to do in that thing is go i will just leave it (laughs) And we'll do something on another song. And I guess in this scenario, we didn't, we didn't always have that option to work on another song. So we had to, you know, we had to keep working and we had to keep challenging ourselves to, to complete the song. Um, and that was quite, uh, an interesting process because, you know, there was, there was no other song to, you know, particularly in the early stages of, you know, doing something human and uh, thought contagion. Yeah. We couldn't just, uh, forget about a song and work on something else we had to finish what we were doing you know Mm -hmm. so it was it was great but i think it just gave us the freedom to to be as creative as we wanted to be with the songs and uh and and kind of not feel like we had to make it fit in with anything you know Mm
0: Wolstenholm, bassista dei Muse, oggi eh, ospite di Radio Popolare per parlare di Simulation Theory, eh, un eh, nuovo album che esce esattamente vent'anni eh, dopo eh, il momento in cui i Muse firmarono il loro primo contratto discografico. Vent'anni dopo siete una delle band più famose al mondo e ripensando a questi venti anni di carriera, cosa credi che ti abbia sorpreso maggiormente? I think the
2: thing that surprised me the most was probably how successful the band was outside of our own country. Um, I I think, you know, obviously being
0: from England and you know an English speaking country. Um quello che mi ha sorpreso di più credo sia stato il successo che abbiamo raccolto in paesi diversi dal nostro essendo una band inglese non mi aspettavo proprio che ci ascoltassero anche in paesi in cui non si parla l'inglese anche per il fatto di aver sempre personalmente ascoltato soltanto musica inglese o americana non ho mai ascoltato io la musica italiana o quella spagnola ad esempio perché non capivo le parole delle canzoni quindi quando eravamo agli esordi anche tra di noi abbiamo sempre parlato di suonare in Inghilterra magari suonare in America ancora in Australia e siamo rimasti davvero stupefatti dei primi successi raccolti in altri paesi credo che la Francia sia stato il primo paese in cui le cose hanno iniziato ad andare molto bene e anche se è vero che ormai in Europa sono tante le persone che parlano inglese e quelli pigri siamo noi che invece non impariamo le altre lingue ho sempre trovato incredibile che in un paese come la Francia anche le persone che non parlano bene l'inglese riuscissero a sentire un legame così forte con la nostra musica e poi lo stesso è successo anche in Italia, in Germania e in tanti altri posti
2: non parliamo lingue, che è But you know, it was quite amazing going to places like, like France where, you know, not everybody spoke great English or understood English that well, but they somehow connected with the music. And, uh, I, I just always found that unbelievable. Um, and then that continued to grow obviously into places like Italy and Spain and Germany. And that was, that was always a big surprise to me.
0: Una delle live band più amate e richieste nel mondo. Il vostro ultimo tour, lunghissimo, peraltro, è stato un enorme successo da cui è stato tratto anche un film. Che cosa avete in mente per il prossimo tour? E che rapporto pensi che abbiate oggi con il palco?
2: Well, firstly, I, mean, I, th- I think with this next tour we are. We do want to do something until it's you know, always. I think nel past we've always kind of focused on the, the aspects of the show. Um, you know, the great thing for us is that, you know, our band has been around at a time where technology in, in live shows has grown massively. Um, and we've been able to, to utilize that a lot. Um, and it's been great. Every time we've gone on tour with a new record, there's been, you know, new technology available. And, you know, I feel like we've really pushed that to the max, you know, with, the, you know, the last tour drones flying around the arena and things like that. But,
0: Come prima cosa per questo nuovo tour crediamo di voler fare qualcosa di abbastanza diverso. Fino ad ora ci siamo sempre molto concentrati sulla parte tecnologica dei nostri live. Abbiamo avuto la grande fortuna di vivere un momento di grande progresso tecnologico applicato ai concerti e credo che noi ne abbiamo approfittato davvero al massimo, tanto che siamo arrivati a un punto in cui ci è venuto naturale chiederci se potevamo ancora proseguire in questa direzione e alla fine abbiamo deciso che certamente ci sarà sempre della tecnologia sul palco, ma questa volta cercheremo di utilizzare dei performer per arricchire lo show in un senso maggiormente teatrale. È qualcosa su cui stiamo ancora riflettendo e lavorando, ma credo che alla fine la direzione sarà proprio questa, con l'idea di avere degli altri performer sul palco, non necessariamente per suonare degli strumenti, ma invece per dare questa componente teatrale allo spettacolo. Più in generale credo che per noi suonare dal vivo sia sempre stato il punto cruciale dell'essere una band. Forse è di peso anche dal fatto che per molti anni, prima che uscisse il nostro primo disco, suonare dal vivo è stato tutto quello che avevamo, è stato un periodo più lungo che per la maggior parte delle altre band, circa 6 o 7 anni, in cui tutto quello che avevamo era cercare di suonare più che potevamo, a volte con davanti nessuno, con davanti tre persone. Per cui credo che il palco sia sempre stato per noi il posto dove ci sentivamo maggiormente a casa. Il palco è dove siamo le persone che siamo. Mentre lo studio è il luogo dove andiamo a sperimentare e a crescere musicalmente. E credo che questa cosa valga davvero per tutti noi ancora oggi. Dopo più di 25 anni che facciamo concerti è ancora la cosa più emozionante dell'essere in una band
2: but I think I'm pretty sure if you asked any, any one of us we probably all say that playing live is, is probably the thing that we enjoy the most as a band um, and you know we still enjoy it you know it's, it's been 25 years plus now and you know playing on stage and playing in new countries and you know it's, 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 it's still a very exciting part of, of being in the band <laughs>
0: Questi erano i Muse, in particolare l'intervista con il eh, bassista dei Muse che ci ha eh, raccontato eh, il lavoro fatto per eh, il loro nuovo album. Lui era Chris Wolstenholm. Sono eh, le 16.24 minuti, se ci state ascoltando in diretta il lunedì abbiamo ancora il tempo di eh, sentire una canzone. Eh, prima di eh, fermarci per un intervallo e poi eh, dedicarci alla carrellata di novità eh, che avremo nella seconda parte la canzone è una canzone che arriva da Melbourne in particolare da una giovane ragazza di cui abbiamo parlato qualche settimana fa le si chiama Julia Jacqueline e eh, facendovi ascoltare un brano intitolato Body vi dicevo che aveva pubblicato questo singolo senza annunciare dettagli su un suo nuovo album, mentre invece adesso eh, questi dettagli ci sono, l'album si chiamerà Crashing uscirà eh, tra qualche mese e viene eh, nuovamente anticipato da una canzone che questa volta si chiama Head Alone e questa eh, giovane ragazza australiana continua a eh, sembrarmi una delle novità più interessanti degli ultimi anni per quanto riguarda un certo songwriting rock, Julia Jacqueline Head Alone